0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und damit ist die Anmoderation auch schon zu Ende, denn ich bin heute alleine treue Podcasthörer Wissen. Mein lieber Partner Athanasius, der ist gerade in Schottland und deswegen gibt es heute diese Solo-Folge. Ich habe wirklich lange überlegt... Ähm, ich habe, Also natürlich war klar, ich, ich mache euch ein paar Tanztipps, haue ich euch hier rein. Ja, gar kein Problem, gehen wir zusammen durch, zücken wir einmal Zettel und Stift und spitzen die Öhrchen und dann lernen wir hier auch mal noch was neben dem Gespräch, das wir sonst so führen. Wobei ich ja wieder seit Notiz der Überzeugung bin, dass man auch aus diesen, aus diesen Gesprächen super viel lernen kann, aber auf eine ganz andere, angenehme Art und Weise, Klammer zu. Aber dann habe ich überlegt, ja, aber wie steige ich ein? Geht es jetzt wirklich los hiermit? Äh, heute gibt es von mir fünf Tipps für dein äh, Tanzverhalten oder deine um deine tänzerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubauen oder auch die, Psycho- Psy- Psycho- die psychosomatischen Hintergründe dessen. Hm, Weiß ich nicht. Ich weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig, wie man so eine Podcast-Folge alleine aufnimmt, denke ich dann manchmal und habe eigentlich ganz viele Beobachtungen, im Kopf, die mir so widerfahren sind in den letzten Tagen. Und vielleicht, also gestern Abend zum Beispiel, ich erzähle euch mal kurz, ja, lass, uns, lass, lass mich mal reinkommen jetzt. Wir können ja gleich starten. Wie gesagt, diese Tanztipps hier, die gibt es auch noch auf jeden Fall. Aber ich würde gerne, ich muss mich mal ein bisschen warm reden. So, ich hoffe, du, du machst mit. Also gestern Abend, auch aus dieser Beobachtung kannst du was kannst du durchaus was, was mitnehmen, bestimmt zumindest dann, wenn du Serien schaust. Ich habe ja früher äh, nie Serien geschaut. Ich war immer die, die gesagt hat, net was, Netflix kenne ich nicht, habe ich nicht, habe auch keinen Fernseher, ich gucke nichts. War nicht ganz die Wahrheit. Ich habe schon immer äh, YouTube-Videos dann geschaut und TED-Talks und irgendwelche Interviews oder Vorträge von Vera F. Birkenbiel und, und, und. Und sowas habe ich mir saugern angeguckt. Aber halt wirklich keine Serien oder so. Und jetzt... äh, kam ich halt so vor anderthalb Jahren etwa auf den Trichter und wie das so meinem Typ entspricht, verfalle ich dann auch schnell mal eine gewisse Zeit einer Sache, für die ich mich in dem Moment irgendwie begeistere und so ist es eben auch mit Netflix. Auf jeden Fall habe ich dadurch jetzt doch schon einiges durch, sagen wir mal so. Ich habe wirklich schon einiges, einiges durch und ähm, bin gestern Abend... auf eine eine Serie gestoßen. Also die eine war vorbei, die kann ich euch schon mal empfehlen. Ähm, Nimmt wirklich eine ganz andere Färbung hier gerade an, aber macht ja nichts. Wie gesagt, wir sind nur im Intro. Ähm, Du kannst dir mal anschauen bei Netflix, Der Schneider, fand ich richtig gut. Ist mir schon ein paar Mal begegnet, irgendwie so äh, hier im, ich nenne es jetzt immer Dashboard, ja. Das ist mein persönliches (lacht) Netflix-Dashboard. Weiß nicht, ob das schon bedenklich ist, wenn man davon sprechen kann als, Privatpersonen über ihren Netflix-Account. Aber ja, also bei so die Empfehlungen, ne, von, wovon Netflix denkt, hey, das wäre doch was für Veronika. Und der Schneider habe ich aber die ganze Zeit so ein bisschen ignoriert, weil ich dachte, oh, ja, weiß ich nicht, bestimmt so ein bisschen altertümliche Serie, keine Ahnung. Nee, gar nicht. Es gibt zwei Staffeln davon und ich finde die richtig gut, die ist richtig spannend, mega gut aufgebaut, viele verschiedene Storylines schon von Anfang an, irgendwie die so parallel laufen. Äh, sowas mag ich Und äh, genau, jetzt war die aber zu Ende. Und dann habe ich gestern Abend nochmal geschaut und dann dachte Netflix, hey, dieses wie heißt es jetzt nochmal? Herzschlag, glaube ich. Das könnte doch auch was für Veronika sein. Mhm. Also schon mal vorweggenommen, falls du die Serie kennst, ich finde es nicht so gut. Es ist so ein bisschen sehr vorhersehbar alles. Aber was es für mich noch viel vorhersehbarer gemacht hat und das ist der Punkt, den ich beobachtet habe und über den ich mich sehr aufgeregt habe, wirklich über Stunden noch ähm, und auch zu mir selber gesprochen habe und und geflucht habe hier zu Hause, ähm, weil in der Beschreibung Schon alles drinsteht. Also in, in der in der also ich möchte an dieser Stelle dringlichst davon abraten, wenn du das nicht wenn also wenn du das nicht eh schon nicht tust, die Beschreibungen der Serien zu lesen. Ich mache das echt nie. Ich gucke mir den ähm, den Trailer an, ja, weil das sind ja dann nur Ausschnitte wirklich, die nicht zusammenhängen. Aber in dieser Beschreibung stand tatsächlich im Grunde die komplette Handlung der ich will fast sagen ersten Staffel. Ich habe es noch nicht durchgeguckt, aber ähm, ste- steht da drin. Ja, und wenn ich doch schon lese, Person A verliebt sich in Person B, nachdem Person B das und das mit Person A und so, ja dann bräuchte ich ja nicht mehr gucken. so Darüber habe ich mich geärgert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht äh, oder ob du auch da mal eine Empfehlung für mich hast, ähm, dann immer gerne her damit. Wenn du den Schneider gesehen hast oder andere preisgekrönte Serien, äh, dann, ja, dann kennst du ein bisschen meinen Geschmack vielleicht und kannst ja gerne mal mir eine Empfehlung dalassen. Aber nicht die Beschreibung lesen. So, das ist an der Stelle ein Ratschlag, den ich, den ich unbedingt hier rausgeben will, damit euch dieser, dieser Mist nicht passiert. Und zum Thema Ratschlag ist mir heute Mittag noch was eingefallen. Und das ist ein bisschen ein Thema. Das hängt aber auch schon wieder damit zusammen, dass ich euch ja auch eigentlich hier gleich ein paar Tipps geben möchte, ja und und irgendwie deinen Fokus ja auf eine bestimmte Sache richten möchte und in dem Moment, wo ich sage, hey, du kannst tänzerisch, mal das und das ausprobieren für dich, sondern das ergänze mit denn es tut dir auf die und die Art und Weise gut, liefere ich dir ja auch auf eine Art so ein So ein Selbstoptimierungsprozess, ja, oder also ich ich steuere dazu bei, so ein bisschen zu diesem Thema Selbstoptimierung und dass du besser in etwas wirst oder dich besser in etwas fühlst und so. Und wie du auch aus den letzten Folgen, wenn wenn du sie gehört hast, vielleicht weißt, ist es eigentlich etwas, wovon ich mich gerade sehr distanziere so ein bisschen, also von diesem ganzen Optimierungswahn und immer besser in allem werden und eigentlich mit dem Ziel, die Unfehlbarkeit zu erreichen oder ähm, sich nie wieder schlecht zu fühlen und nie wieder das Gefühl zu haben, arbeiten zu müssen und, und, und. und. Also das sind alles so Sachen, die sehr, sehr viel toxischer sind, als ich das, vor ein paar Jahren noch dachte, als ich selber so in die Persönlichkeitsentwicklung rein bin. Und im Zuge dessen habe ich mir eben auch noch einen Gedanken gemacht. So, Und deswegen, Intro erstmal bis hierhin vorbei. Wir werden jetzt ein bisschen ernster und zum Schluss kommen dann auch noch die Tanztipps. Und zwar ist die Beobachtung folgende. Ich glaube, dass jeder... Dem du vielleicht so auf Instagram folgst, auf dessen Seminar du vielleicht schon warst, dessen Vorträge du dir angeschaut hast, ob online oder offline, jeder hat irgendwie so einen ultimativen, äh, eine ultimative Regel, will ich schon fast nennen, eine Regel, wenn du nach dieser Regel vorgehst. Das ist die Nummer eins Regel und dann kann dir nichts passieren. Dann hast du einen klaren roten Faden auf deinem Lebensweg und wenn du nur diese eine Sache konsequent beachtest, dann wirst du dein Ziel erreichen. Ja? Also das ist ja ganz oft so der O-Ton, der, der so mitschwingt. Und einerseits mag das Marketing sein, klar, weil Menschen suchen ja auch immer nach dem einen äh, goldenen Kralen, nee, heiliger Kral, heiliger Kral heißt es richtig? <lacht> Nach diesem heiligen Gral, der Ihnen eben den Weg zeigt, den stelle ich mir übrigens Safe Gold vor, aber das ist nur am Rande, ähm, der Ihnen den Weg zeigt und viele wünschen sich das. Also einerseits ist es vielleicht Marketing, damit Leute das an- anklicken, sich das anhören und und und. Und auf der anderen Seite ist es ja schon das, was eben auch bei vielen am Ende hängen bleibt und wonach sie vielleicht auch dann wirklich versuchen, ihr Leben so ein bisschen auszurichten. Das kann sein. Ähm, Fokus zum Beispiel, ja, dass jemand sagt, ähm, das Einzige, was du im Leben brauchst, um dein fucking Ziel zu erreichen, ist Fokus, 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 Fokus. Zieh tatsächlich die Scheuklappen auf, visiere dein Ziel an, think big, von mir aus äh, ne, setz dir noch die kleineren Schritte bis zum großen Ziel und so weiter und dann straight forward und du guckst nicht nach rechts und nicht nach links und es muss dir alles andere scheißegal sein in dieser Zeit, bis du dieses Ziel erreicht hast. Fokus, Fokus, Fokus. Wenn man dir das so eindringlich noch im richtigen Rahmen und so weiter sagt, natürlich macht das was mit dir und du gehst vielleicht nach Hause und denkst, ähm, ja stimmt, stimmt, ich muss ab jetzt, muss ich meinen Fokus halten, ich muss meinen Fokus halten. So, anderes Beispiel, bevor ich da ein Resümee gleich draus ziehe, anderes Beispiel ist, vielleicht der Nächste sagt, ähm, 5 a.m. Club, so, wenn du nicht morgens um 5 Uhr bereit bist aufzustehen, dann wirst du niemals Erfolg haben, du wirst niemals erfolgreich sein, guck dir die ganzen Erfolgreichen an, alle stehen spätestens um 5 Uhr, nee, natürlich müssen die eigentlich um 4 Uhr oder eigentlich um 3.30 Uhr aufstehen, damit sie noch ihren T- ihre CT-Zeremonie vorher machen können und 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 bis dann um 5 Uhr 5 AM Club ist, dann wird nochmal eine Runde meditiert und nochmal joggen und dann ein kleines Frühstück und dann erst geht's in den Tag und und und, also es gibt ja Leute, die wirklich Es klingt schon ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, weil auch viele darauf hinweisen, dass das natürlich einen enormen Druck aufbaut, ja. Aber jetzt mal abgesehen von dem Druck, den das Ganze aufbaut, ist es eben auch so ein angepriesener Lebensweg, der, wenn wenn du den so verfolgst, ähm, dann, nur dann erreichst du dein Ziel, ja. Oder dann wirst du erfolgreich. Fängt teilweise schon an mit, nur mach dein Bett. Ja, wenn du dein Bett nicht machst, hier, wer hat es gesagt? Egal, ne? also wenn, wenn du dein Bett nicht machst, dann, äh, dann, dann lass es, dann bleib gerade liegen, ja, dann wird das alles nichts. Also, gut, so, ein anderer Punkt wäre, ähm, oder sagen wir mal, du gehst jetzt zum nächsten, wir sind jetzt im dritten Seminar, ja, du warst am, dein erstes Seminar war das Fokus-Seminar, das zweite Seminar ist das 5am-Club-Seminar und mach dein Bett-Seminar. Dann... Ähm, Dein drittes Seminar, da lernst du, geh immer nach der 80-20-Regel vor. Bei allem Pareto-Prinzip. Pareto, Pareto, Pareto Pareto-Prinzip. Das ist das Prinzip des Lebens. Ja. So funktioniert das komplette Leben. Richte dich genau danach aus. Mach alles nach 80-20. So, jetzt gehst du zum vierten Seminar. Da heißt es, kenne deine Werte. Du musst deine Werte kennen. Wenn du deine Werte nicht kennst, dann wirst du niemals erfolgreich. Du wirst niemals wissen, wer du wirklich bist und was du wirklich willst. Und wenn du das nicht wiederum nicht weißt, dann wirst du auch nicht erfolgreich, dann erreichst du auch nicht dein Ziel. So, also kenne deine Werte und dulde nichts außerhalb. Dulde nichts außerhalb dieser Werte. Mit diesem Gefühl gehst du aus Seminar Nummer 4. Und jetzt gehst du in Seminar Nummer 5 und dort heißt es, bleib immer bei dir. Bleib immer bei dir. Spür einfach nur. Spüren, spüren, spüren. Tu immer das, wonach dir gerade ist und wo es dich gerade hinzieht und spür einfach. Und das Allerwichtigste, also Spür und, und bleib bei dir, also lass dich auf gar keinen Fall von irgendjemandem oder irgendetwas beeinflussen. Achtung, Gefahr, 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 lass dich bloß nicht beeinflussen. Dabei ist, ähm, also wir sind kurz raus aus dem Seminar, ja, wir beide, wir sind kurz aufs Klo, wir stehen da im Klo und ich sag dir, naja, weißt du, dieses, dieses bleib, bei, bleib bei dir oder bei mir, also bleib bei sich selber äh, Konzept, ja, das, ja, ich verstehe schon irgendwie, aber Anpassung ist doch eine super wichtige menschliche Eigenschaft auch. Also in, gerade in einer, in einer Gesellschaft, in der Gesellschaft ist es unmöglich, es wäre eine Katastrophe, wenn jeder nur bei sich ist und jeder nur versucht sich eben, wie gesagt, nicht beeinflussen zu lassen. Wir, wir haben fünf Sinne, mit denen wir alles in unserer Umgebung wahrnehmen können und sollen. Und Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, irgendwie nichts mehr wahrnehmen zu wollen, nichts mehr reinlassen zu wollen, was uns vielleicht auch gerade nicht zu 100 Prozent gut tut oder irgendwas. Ich meine, diese Einflüsse formen uns doch auch. Das macht doch was mit uns. Und ich weiß nicht, ob es der richtige Ansatz ist, sich nicht formen lassen zu wollen, weil dann weiß ich nicht, dann bin ich so in meiner, in meiner, in meinem einen Oval, in dem ich von mir aus geformt bin, seit ich 18 Minuten und so, und mit diesem Oval falle ich dann auch irgendwann ins Grab oder was. Ich will auch mal Dellen haben, ich will auch mal Risse haben, ich will auch mal nach oben wachsen oder nach unten mich ausbreiten oder, oder, oder. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das so ein guter, so ein guter Ansatz ist. Und alles in allem gehen wir nach diesen fünf Seminaren, also, ähm, da raus und ich glaube, jetzt passieren zwei Schritte. Und zwar der erste Schritt, der jetzt passiert, ist, dass du dir eins davon rauspickst und tatsächlich versuchst, davon alles zu leben, also das zu 100% wirklich zu leben und dich da komplett drauf zu fokussieren und nur noch diese eine Sache eben, äh, ja, äh, die Wahrheit auch irgendwie sein zu lassen, ja. Und alles andere auszuschließen und äh, nicht an dich ranzulassen. Und also nochmal, das ist jetzt also nur mein Empfinden. Ich weiß nicht, ob, ob du diese, dieses Gefühl kennst, diesen Druck so ein bisschen kennst. meine es ist dass, ähm, dass genau das eigentlich wieder auch nicht der richtige Weg sein kann. Und auch das ist jetzt ja eigentlich wieder ein eine Art Ratschlag oder so, aber das soll es gar nicht sein, sondern es soll so ein bisschen den Druck rausnehmen oder dich reflektieren lassen, ob das wirklich sein kann also oder ob das Leben so spielt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und sage, ich lebe jetzt nur noch nach meinen drei äh, obersten Werten und alles, was in mein Leben kommt und dem nicht zu 100% entspricht, fliegt raus, ich dulde nichts anderes. (lacht) Meine Frage ist, also können sich Werte nicht auch verändern? Können Einflüsse von außen nicht auch in eine positive Richtung gehen und deine Werte verändern? Wenn du so, ähm, also mit mit so krassen Scheuklappen und mit so einer Härte da rangehst, weiß ich nicht, ob das so gesund einfach ist, ob das der gesunde Weg ist. Okay, auf jeden Fall ist das der erste Schritt. Du fokussierst dich vielleicht auf eine Sache. Und dann... Mh, passieren aber warte 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 und dann passieren aber auch Dinge die vielleicht also du, du erreichst dein Ziel trotzdem nicht in, in der Zeit in der du dir das vielleicht auch angesetzt hast ja sag vielleicht okay jetzt ein Jahr ein Jahr mal Fokus nur darauf aber das Leben spielt halt anders und schießt dir auch rein das heißt du erreichst das Ziel doch nicht und dann kommt Schritt zwei. Dann denkst du vielleicht wieder, hey, Moment mal, ich war ja nicht nur auf einem Seminar, auf diesem Werteseminar. ich war ja auf fünf verschiedenen Seminaren, ich kenne doch so viele Ansätze, ich fuchse mich da mal wieder rein, wahrscheinlich liegt die Lösung äh, für das Problem jetzt gerade speziell in dem Seminar des VFLM-Clubs. Oder war das vielleicht, brauche ich die Lösung jetzt gerade beim Seminar-Fokus? Ja, woraus, Wo ist die Lösung, wo ist die Lösung, wo ist die Lösung, wo ist die Lösung? Das ist die einzige Frage, die du dir im zweiten Step dann vielleicht viel zu viel stellst. Also in irgendeinem dieser dieser vielen, vielen Ansätze, die ich gelernt habe, muss doch jetzt die eine Lösung sein, die ich jetzt brauche, um diese Entscheidung zu treffen. Das, was jetzt gerade richtig ist, das muss doch da irgendwo drin liegen. Und ich glaube, dass das sich dann anfühlen kann. Und nee, ich glaube das nicht nur, sondern jetzt... Äh, reden wir nochmal von von meiner eigenen Erfahrung auch damit, ähm, dass das Gefühl irgendwann sein kann, wie wie in einer Prüfung, in der du alles vorher gelernt hast und in der Prüfungssituation, wo du eben vor einer Aufgabe stehst, Jetzt nicht weißt, oh Scheiße, war das jetzt, war das jetzt A, B oder C oder war, war da nicht noch ein D und ich habe das vergessen. Komm, da war bestimmt noch, es gab doch noch irgendwas, oh, das ist bestimmt jetzt die einzige richtige Antwort dafür, und du kommst nicht mehr drauf. Du weißt nicht mehr, bist komplett zu mit Ansätzen und weißt nicht mehr, was ist jetzt gerade also, mit, mit welchem dieser Ansätze treffe ich jetzt diese Entscheidung? Weil sie entfällt vielleicht halt anders aus. Wenn ich sie mit dem Ansatz Fokus treffe, fällt fällt diese Entscheidung anders aus, als wenn ich sie mit dem Ansatz, ich stehe früh morgens auf, treffe oder mit dem Ansatz 80-20 oder mit dem Ansatz Werte. Meine Entscheidung wird irgendwie unterschiedlich ausfallen. Das heißt, die Frage ist jetzt also, was was ist jetzt gerade für mich richtig? Was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Und ich kann kann dir nur sagen, für mich, also ich bin ich bin eigentlich gar kein guter Ratgeber für genau diese Dinge. Und man, Du kannst es mir jetzt vorwerfen, naja, wie, Veronika, wieso sprichst du denn dann darüber? Ja? Wieso sprichst du denn darüber? Du, wenn, oh ja, du hast recht, mir geht es manchmal so. Ja, du hast recht, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja, du hast recht, ähm, man kann sich manchmal echt da total unter Druck fühlen oder so als würd, würden diese ganzen Eindrücke von all den Seminaren, all den Vorträgen, dieses ganze Wissen und diese ganzen erfolgreichen Leute und, und alles, als würde würd es so über dir schweben mit so dunklen Regenwolken. Das sind Gefühl, dass wir uns alle gerade ganz gut reinversetzen können. Und es prasselt vielleicht plötzlich, bricht auch es diese Wolken und es prasselt einfach alles auf dich ein, aber du sitzt nur noch auf dem Boden mit den Händen über dem Kopf, machst dich ganz klein und willst am liebsten gar nichts mehr davon reinlassen, weil du einfach nicht mehr durchblickst weil du einfach nicht mehr durchblickst, bei all den Antworten nicht mehr durchblickst. Das ist wie eine Multiple-Choice-Aufgabe mit 137.000 Auswahlmöglichkeiten. Du blickst nicht mehr durch. Du weißt, das ist eigentlich das perfekte Bild, du weißt, die Antwort liegt hier irgendwo, weil mit Sicherheit tut sie das auch. Mit Sicherheit gibt es Ansätze, die dir in dem Moment helfen würden, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht liegt die Antwort tatsächlich irgendwo, aber es ist zu viel. Du, Du hast viel zu viel... Auswahlmöglichkeit auch und ähm, wie gesagt, da da reden wir wieder von, von, von meinem persönlichen Empfinden auch damit und darüber, dass ich wohl wirklich die aller, aller, aller schlechteste Person bin für Ratschläge, um ein Ziel unter härtester Arbeit, unter Schmerz und Tränen, und was auch immer allem, zu, zu erreichen. Ich bin nicht die Richtige, die dich da, die, die dir dazu einen Ratschlag geben kann. Vielleicht bist du ein Typ Mensch, der aber genau das braucht und der sagt, doch, doch, mir hat das total krass geholfen. Als ich zum ersten Mal gehört habe, okay, das, das sind meine Werte, krass, ich fokussiere mich jetzt darauf und seitdem läuft es irgendwie. Ja, mega, mega, mega gut. Ich weiß, dass es viele gibt, denen das eben nicht hilft und die sich vielleicht genauso unter diesen dicken Regenwolken zusammengekauert, die sich so fühlen. Und ich rede heute in diesem Podcast eben nicht darüber, um dir jetzt gleich mit deinen Tanztipps einen weiteren Ratschlag zu geben und zu sagen, wenn du nur tanzt und wenn du mal deinen Körper benutzt und wenn du mal diese, die Fußspitzen ausreißt oder asymmetrische Bewegung machst oder den Oberkörper schiebst oder Drehungen machst oder, 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 oder dann... Wird sich dein komplettes Leben verändern und du wirst, oder du wirst dann deine Ziele erreichen? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann es dir, dir nicht sagen und ich will es dir schon gar nicht versprechen. Weil die absolute Wahrheit über mich einfach ist, dass ich damit auch nie dass eine Ziel erreicht habe. Also, dass es eben nicht so ist, dass ich, dass ich ein paar Bewegungen mache und damit ein Ziel erreiche. Und auch, wie gesagt, und auch nichts der anderen Dinge. Auch nicht, indem ich nur meinen Fokus gesetzt habe, nur meine Werte kannte, nur die 80-20-Regel befolgt habe und nur bei mir geblieben bin. Und, und, und. Also, mir hat das alles nicht geholfen. Die weit ist dass dass ich mich treiben lasse. Ich lasse mich einerseits super viel treiben und andererseits, und, und ich entscheide mich auch ganz oft um, Also es ist gar nicht so, ja, ich bin super oft entschlossen, also das Thema Entschlossenheit ist bei mir wirklich, hatte ich auch bei den Bodycodes, äh, dann immer, wenn ich mich für etwas entschließe und dann mache ich das, ja, dann mache ich das tatsächlich, aber... Es ist noch lang nicht gesagt, dass das dann die wie in, wie in so einem Film, wie bei Netflix, in einer Serie, wo am Ende trifft sie diese eine Entscheidung und sie lebt glücklich bis ans Ende ihrer Tage mit äh, dieser einen Person oder in diesem einen Job oder mit, äh, mit so und so viel Kindern oder keine Ahnung. So ist es eben bei mir nicht, sondern ich entschließe mich für etwas, auch wenn es mir Angst macht. Das schon. Also ich, auch wenn ich, wenn ich riesen Respekt vor etwas habe oder wenn ich, wenn ich richtig aufgeregt bin da, davor und so. Ich, ich entscheide mich, ich entschließe mich und ich entschließe mich auch nicht mit dem Hintergedanken, ja, aber ich kann ja kein so wieder ändern, ja. Das nicht, sondern ich, entsch- ich entschließe mich wirklich und dennoch, wenn ich, rück- wenn ich zurückblicke, habe ich mich aber oft auch schon wieder dann doch anders entschieden. Also bei einer Entscheidung, von der ich dachte, dass sie Jahre andauern wird, habe ich mich dann doch zwischendurch wieder umentschieden, Das ist ist ein Lebensweg, den ich da gehe, der, glaube ich, ganz, also der relativ weit weg von dem ist, was viel in diesem, in dieser Erfolgsbubble der Persönlichkeitsentwicklung auch, ähm, glaube ich, erzählt wird und dort eigentlich vorgegeben wird und und gesagt wird. Also ich, ich persönlich, das ist wirklich eine ganz persönliche Sache einfach nur, ich fühle mich dem nicht so zugehörig, weil ich da irgendwie rausfalle. Ich, also ich, ja, es ist, es ist ein anderer Lebensweg. Ich, ich, ich entscheide mich ganz oft um und ich lasse mich ganz viel treiben. Und ich glaube, dass das nichts ist, was wirklich gerne gehört wird und was nicht gerne gesehen ist auch und was wirklich nicht als positiv ähm, als positive Eigenschaft betitelt werden würde. Keiner aus meiner Familie übrigens Wirklich niemand aus meiner Familie lebt im Ansatz so wie ich. Also ich bin mit Abstand die die Einzige, die ihren Lebensweg so geht. Und warum gehe ich diesen Weg so? Ähm, Obwohl ich ja ganz oft zu spüren bekomme, dass Menschen das nicht gut finden. Und das ist eher, dass wenn ich da ein bisschen klarer wäre, man, man mich ein bisschen besser auch vielleicht einschätzen könnte, ne? weil wenn Veronika da mal eine Sache macht, die hat sich jetzt da für die Banklehre entschieden, dann macht die jetzt erstmal Banklehre ne? für die nächsten 57 Jahre. So, das, weil ich genau das nicht bin, sondern das ganz krasse Gegenteil. Ähm, ja, fällt es, fällt es Leuten vielleicht auch, auch sehr, sehr schwer, hm mit mir umzugehen, teilweise sogar, doch, ich würde es tatsächlich so bezeichnen, mit mir umzugehen. Und der Grund dafür ist, genau, warum ich das aber dennoch so mache, trotz der Gefahr eben sozial nicht so ganz, also gesellschaftlich familiär nicht so ganz genommen zu werden irgendwie auf eine Art, ist, dass ich nichts, nichts unversucht lassen kann und will. Ich kann und ich will nichts unversucht lassen, ich bin neugierig wie die Sau. Ich bin einfach, ich bin so neugierig und ich sehe das mittlerweile als totale Stärke. Dieses mich treiben lassen können und sehr wohl Ständig bewusst Entscheidungen zu treffen und so sagen, so und ich mache jetzt das und ich mache jetzt das und dann mache ich es auch. Ich mache es auch. Ich, ich setze mich dann ran und ich arbeite super viel dann an einer Sache in dieser Zeit und es wird sich für mich einfach rausstellen: Okay, ich, ich habe hier gerade alle Zeit und Energie reingesteckt. Ist es etwas, was sich jetzt ab, ab hier und heute durch mein Leben tatsächlich trägt? Oder war es irgendwie ganz viel Learnings wert und ganz viel, also war auch interessant in der Zeit. Aber nee, das ist es nicht. Und dann schwenke ich wieder um. Und ich liebe das an mir. Ich muss es ganz klar so sagen. Ich ich liebe das an mir. Und wenn es eine Sache ist, die ich dir einfach nur von mir als, von mir als Mensch einfach mitgeben kann oder möchte vielleicht, oder was ich mir rausnehme, äh, ist, dass ich persönlich nicht glaube, dass an diesem Lebenskonzept allgemein irgendetwas falsch ist. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, so zu leben. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, dir nicht ein, ein so klares Ziel zu setzen und das dann auf Teufel komm raus mit welcher Methode auch immer, Mindset-Training und oder körperliches Training oder, 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 oder zu erreichen. Sondern, dass genau das auch ein Lebenskonzept sein kann. Dass genau die, die sich immer fragen, was ist denn mein Lebenskonzept? Wie ist denn mein Lebenskonzept? Wieso wissen denn immer alle, wie ihr Lebenskonzept ist? Und ich halt nicht. Dass genau das ein Lebenskonzept ist, dass du mittendrin bist in deinem ganz persönlichen lebenskonzept und dass du vielleicht genau richtig damit tust, Dinge auszuprobieren und dich umzuentscheiden. Und ich also ich bin von mir überzeugt, dass das wenn ich jetzt hier und heute diese welt verlassen müsste für immer, <lacht> dass ich ich echt zurückgucken würde und würde sagen, ja geil, ich habe das probiert. Ich habe das probiert und ich habe immer das gemacht, wonach mir gerade ist. Und auch nicht, nicht nur die Sachen, die jetzt wirklich nur Spaß machen, sondern dann auch wirklich mit allen Konsequenzen. Ich ich meine, ich, ich, ich das war, es war eine Entscheidung damals, eine, eine bewusst. Es war nicht ganz klar, es war nicht selbstverständlich, weil ich sowieso gerade in einer glücklichen Beziehung war, dass ich das Kind bekomme, zum Beispiel. Dass ich, ich war schwanger, das war nicht geplant. Und ich habe entschlossen, meinen, meinen Sohn zu bekommen und und jede Konsequenz, positive als auch anstrengende, <lacht> im Nachhinein natürlich zu tragen und trage sie auch bis heute mit voller Überzeugung. Ich habe mich entschlossen und entschieden, umzuziehen, etwas aus dem Saarland wegzuziehen und jede Konsequenz davon zu tragen und eben nicht, das meine ich eben nicht, nicht nochmal etwas rückgängig machen zu wollen. Schwangerschaft war jetzt gerade wirklich ein schlechtes Beispiel, weil wenn das Kind erstmal da ist, ich meine, auch da gibt es Möglichkeiten, aber das war jetzt sowieso ganz auszuschließen. Aber es gab auf jeden Fall, oh Gott, wie viele Momente nach dem Umzug aus dem Saarland nach, nach Hessen, in denen ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Wo, wo, wo laufe ich denn hin? Wo will ich denn hin? Ich weiß ich, ich habe, es war ja hier mit dem Corona-Zeit. Ich hat, hier war nichts, hier war niemand. Es war alles zu, es war alles dicht. Im Saarland saßen wenigstens noch ein paar Leute, die ich kenne. Ich, ich hätte jederzeit zurückziehen können und hätte das irgendwie anders regeln können. Ich hätte... Egal, ich will es nicht ins Detail gehen. Ich meine, für die, die es wissen, es gab ja schon auch einen Grund, warum ich hierher gezogen bin. Aber auch dafür hätte es gerichtliche Entscheidungen geben können, dass es, dass das alles machbar gewesen wäre und ich wäre halt wieder zurück. Aber das wollte ich nicht. Ich wachse also so krass mit, mit, mit jedem Schritt. Aber meine Treppe geht halt irgendwie nicht geradeaus hoch, so in so kleinen Entscheidungen, kleinen Schritten, sondern das ist so eine, so eine Zaubertreppe. Ich weiß nicht, ob das bei Harry Potter, wo ist das? Also wo so ganz verschiedene Stufen, die, die sehen auch gar nicht gleich aus, sie gar nicht wie Stufen aus. Es ist, es ist ein reines Chaos. es geht mal, dann geht's mal nach rechts, dann geht es mal einer nach unten, dann geht es wie sieben nach links, dann geht es mal drei hoch, dann geht es wieder vier zurück und drei nach rechts. Also man, man erkennt gar nicht richtig, was ist das für ein Muster? Was soll das für ein Konzept. Hat, hat diese Treppe ein Konzept? Und ich sage, ja, das ist die schönste Treppe der Welt für mich. Es ist, es ist die schönste das schönste architektonische Gebilde, das ich mir nur vorstellen kann, weil es eben nicht im Gleichschritt gleichermaßen geradeaus irgendwie geht. Und ja, jetzt kannst du natürlich sagen, kein Leben geht so straight geradeaus. Ich weiß. Aber ich glaube, dass die Vorstellung in in, in, in manchen Köpfen eben, aber die ist von, okay, da ist mein Ziel und ich weiß, ich werde auch mal fallen und ich werde auch wieder ausstehen. Es sind ja trotzdem diese Bilder, die du dazu siehst, so der Weg zum Erfolg, das sind, die sind trotzdem linear. Es ist also nicht, ah, wie sag ich denn, also nicht linear im Sinne von wirklich eine gerade Linie, aber dann geht es halt mal ein bisschen runter und es geht mir so zweidimensional. Ich glaube, das ist das Wort, das ich suche, oder? Oder eindimensional? Ist eine Zeichnung eindimensional? Naja, Nee, zwei, glaube ich. ne Also es geht runter und hoch und dann machen die mal so einen kleinen Looping. und dit dit dit. Ja, aber bei mir ist es so ein, so ein 3D-Ding, 4, 5, 6D, was irgendwie rauskommt aus dem Platz und nach rechts und links und diagonal geht. Keine Ahnung. Also ich glaube, nochmal zurück, dass eben schon in vielen Köpfen irgendwo vor dir oben ein Ziel liegt, dass du ja irgendwie anvisierst. Und bei mir muss ich ehrlich sagen, es gibt das nicht, es gibt nicht dieses, und ich glaube mir, ich bin auf der Suche seit so vielen Jahren danach gewesen, was ist dieses eine Ding, was ist diese eine Sache, wo ich hin will, ja natürlich, wer mich kennt, weiß, dass ich meine Success in Motion Academy auf jeden Fall gründen will und werde und Genau genommen ja sogar gerade tue, ja. Aber das ist doch nicht das Ende dann noch Also das ist ja nicht das eine Ziel. Und jetzt kann ich noch sagen, okay, aber privat oder und familiär. und Ich weiß es nicht. Und ich, ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht mehr wissen. Sondern mein, das, das wo, wo bei anderen eben vorne oben ein Ziel liegt, wie auch immer sie da hinkommen, ist bei mir das Ziel dieses ganze architektonische Gebilde der, der Treppe dieser, nee, ich will es eigentlich nicht Treppe nennen, ne, sondern dieses, dieses Wirrwarrs. Und es ist cool. Irgendwie. Ich, ich, ich mag diesen, diesen Gedanken total gerne. Jetzt kann man sagen, ja, okay, aber wenn ich jetzt einfach gar nichts in meinem Leben erreiche ne, und mich einfach darauf ausrufe, dass ich sage, ja, ja, das ist mein Lebenskonzept, ich, äh, ich, ich erreiche nichts. Das habe ich mir genauso vorgenommen. Klar, dann kann man das vielleicht in Frage stellen. Aber ganz ehrlich, selbst dann, wenn die Person selber äh, Sagt doch, ich liebe es. Es ist für mich die pure Freiheit. Und ja, es ist ist, ist mal so und mal so. Und irgendwie kann man sich null darauf verlassen, wo es mit mir hingeht. Aber ich liebe es. Und dann ist es doch, dann ist es doch das Beste, was es mag. Und es ist so flexibel. Das mag ich daran auch. Weißt du, es ist so. Es ist so flexibel, es ist so, weil jemand, der so ein Lebenskonzept hat, hat durchaus die Möglichkeit, sich zwischendurch, da hinten diagonal links, quer, 43 Grad nach unten, mal so ein kleines Ziel nochmal zu setzen und zu sagen, doch, weißt du was, jetzt kommt, die nächsten paar Monate, das, da fokussiere ich, das mache ich jetzt mal, da gehe ich jetzt mal hin. Das ist ja nicht verboten, es ist ja, es ist ja nichts verboten, es ist einfach, es ist ein bisschen freier vielleicht. So. Und jetzt nochmal abschließend zu diesem kleinen moralischen Kompass hier. <lacht> ähm, wie gesagt, will ich dir unbedingt ähm, anders. Der Satz wird wieder komisch. Ich will dir unbedingt keinen Tipp geben. <lacht> das ist doof, ne? Ich will dir, ähm, ich will unbedingt sagen, dass nichts von dem, was, was ich sage oder als Ansatz irgendwie vorschlage, eine Lösung ist und dass ich mittlerweile sogar so weit bin, dass ich fast Angst davor habe, die Köpfe der Leute noch mehr zu zu überfordern mit Ansätzen. Die Regenwolken, diese dicken, schweren, grauen Gewitterwolken über dir, dass ich auch einer bin, der die da noch reinschießt und die, die da noch Sachen reingibt, damit sie gleich auf dich einregnen können. Und du am Ende, wie gesagt, nur noch überfordert eigentlich bist und gar nicht mehr weißt, aber was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt die Wahrheit? Und genau. Und das möchte ich nicht. Und dennoch möchte ich natürlich das teilen, was mir einfach gut tut und wovon ich wirklich überzeugt bin. und Aber nur, weil es mir gut tut. ich ja. Nun ja, (lacht) vielleicht belasse ich es an der Stelle erstmal dabei und ich bin natürlich immer wirklich so happy über jede Nachricht, die mich meistens über Instagram, aber mich haben auch schon Mails erreicht, die mich nach so einem Podcast erreichen von Menschen, die mit mir über das sprechen, was wir hier im Podcast teilen oder was jetzt in dem Fall ich in dem Podcast teile. Und ähm, ja, also. Immer gerne her damit. Und äh, jetzt, ja, möchte ich dir natürlich gerne ein bisschen Inspiration dahingehend geben. Ich würde dir auch was trinken, aber ich habe nichts da. Wenn ich Pause drücke, ein bisschen Inspiration dahingehend geben, was einfach wirklich wohltuend für deinen Körper ist aber losgelöst vom Erreichen eines bestimmten Ziels, sondern einfach, weil es dir was Gutes tun kann, wenn dir gerade danach ist. So, okay. Und da, ich glaube, wenn ich das so sage, dann kann ich das auch guten, guten Gewissens mitteilen. Okay, also ich möchte dir einmal ähm, eine, eine Sache sagen, zum Thema Wirbelsäule stabilisieren. Die Wirbelsäule, die ja für Halt steht, die uns hält, die auch für Aufrichtigkeit steht und die auch ganz eng mit unserem Wurzelchakra nicht mal zusammenhängt, doch das sogar auch, aber das Wurzelchakra so ein bisschen mit stimulieren kann. Ja, und das Wurzelchakra wiederum steht für Urvertrauen für, ja, für, für tiefstes Vertrauen. Belassen wir es erstmal dabei gerade. Erdung, Verbundenheit, vielleicht noch sowas, ja, Vertrauen, Erdung, äh, Bundenheit und Verbundenheit vor allem. Ähm, Genau, also zu zu dieser Sache, was dir in diesem Bereich wohltuend sein kann, dazu möchte ich dir was sagen. Dann tatsächlich ähm, vielleicht zum Thema emotionale Belastung reduzieren, das wäre doch noch schön. Ich habe hier eine Liste tatsächlich, ich habe eine Liste von... Eine ellenlange Liste <lacht> und such mir gerade raus. Also, wir nehmen jetzt mal hier die 1, die 9 nehmen wir noch. Emotionale Belastung reduzieren. Vielleicht gerade, weil wir da eben so viel drüber gesprochen haben, bietet sich das doch irgendwie an. Also, welche Bewegungen bieten sich an, um wohltuend zu wirken, wenn du ähm, emotionalen Belastungen unterliegst? Hm, was nehmen wir denn noch? Reichen uns drei? Wie weit sind wir denn hier? Ja. Uh, willkommen im Selbstgespräche-Podcast mit Veronika. Wir nehmen noch die hier. Komm, oh, das ist doch schön. In 1, 9 und 19. Hm? Für alle, die an Numerologie interessiert sind, hat das bestimmt eine tolle, eine tolle Bedeutung. Genau, und zwar zum Thema Offenheit, Kommunikationsfähigkeit, was dir da, was dazu auch wohltuend sein kann, wenn du mit dem Körper, den Körper in, in die, auf die Art und Weise bewegst. So, also let's go. Die erste Bewegung zum Thema Wirbelsäule, habe ich schon gesagt, die steht für Stabilität, für Halt, für Aufrichtigkeit, für sich aufrichten und stimuliert das Wurzelchakra. Ja, ich wiederhole mich gerade, ich weiß, ich wollte es nur noch mal. also das war dieser erste Punkt. Und eine Bewegung, die dazu sehr, sehr gut tun kann, sind die sogenannten Body Waves. So, Körperwellen, natürlich, weil was soll eine Wirbelsäule wohl besser stimulieren und zwar eben nicht nur in eine Richtung, das ist ja das Schöne am Tanz, dass es nie nur eine einseitige Belastung ähm, gibt, sondern dass es immer immer, immer ein Gesamtkonzept ist und sehr, sehr fluide irgendwie ist Ähm, und das ist bei Body Waves eben sowieso der Fall. Ein kleiner Tipp vielleicht zu den Körperwellen. Ich hoffe, du kannst sie dir so ein bisschen vorstellen. Also ähm, wir reden jetzt mal von den von den gewöhnlichen Body waves so nach vorne, also frontal, ja, vorne nach hinten oder so ein bisschen oben nach unten könnte man auch sagen. Aber nicht diese seitlichen. Die sind noch mal ein Tick komplexer. Und ähm, jetzt gerade zum Stimulieren der Wirbelsäule sind die super. Also, das, du stehst. Du stehst auf jeden Fall, Wäre schon mal gut. wobei du kannst es auch im Sitzen machen. Also wenn du gerade sitzt, eigentlich kannst du es auch im Sitzen machen, es ist ein bisschen schwieriger, wenn du auf einem auf so einem Stuhl sitzt, der Rollen hat, dann ist es wieder ganz cool. Dann, und anders, pass auf, wenn du auf einem Stuhl sitzt oder auf einem Fahrersitz zum Beispiel und keine Rollen hast gerade, dann stell dir vor gleich, ja dass da Rollen oder Schienen unter deinem Stuhl sind. Okay, und dann beginnst du erstmal damit, den Brustkorb zu heben und tatsächlich auch den ähm, den Bereich also Solarplexus Bereich im Grunde ne, unter deiner Brust da wo der Brustkorb endet fast ja also dieser Bereich wo dieses Loch dann irgendwann ist wo die 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 Rippen der Rippenbogen endet diesen Teil den drückst du nach vorne Genau, dann bist du so ein bisschen im Hohlkreuz, wenn du das gemacht hast und jetzt schiebst du genau diesen Teil so ein bisschen nach oben, gefühlt, der wird dich nicht mega weit heben wahrscheinlich, also du drückst erstmal nach vorne und jetzt hebst du noch ein Stück und du wirst merken, wenn du den hebst, dann lehnst du dich dabei auch so ein bisschen zurück, das ist auch genau richtig. Okay, locker dich am besten nochmal kurz, mach nochmal bis dahin. Also den Brustkorb nach vorne schieben und das Brustbein heben. Jawohl, und jetzt bist du so ein bisschen im Hochkreuz und ein bisschen nach hinten gelehnt, ähm, im Hohlkreuz und nach hinten gelehnt. So, und jetzt lässt du praktisch den Rücken an deinem Sitz hinten von oben beginnend nach unten gleiten, also berühren. Du startest oben mit den Schulterblättern oder mit den Schultern sogar berührst du deinen Sitz Und danach berühren die Schulterblätter den Sitz und vielleicht sogar wirklich so, also der Rücken nach und nach bis nach unten. Und am Ende hast du das Gefühl, äh, als würdest du mit dem Popo so ein bisschen nach vorne rutschen. Und wenn du jetzt Rollen unter deinem Stuhl hast, dann rutscht auch der Stuhl so ein Stück nach vorne. Also du fängst oben an, lehnst dich von oben über die Mitte nach unten und beim unten den letzten Push praktisch machst du, indem du den Popo so ein bisschen nach vorne schiebst. Andere Möglichkeit, um diesen letzten, um das zu spüren am Ende, was ich meine, ist so ein leichtes Squeeze, wie sagt man denn, ähm, die, die, die Bauchmuskulatur so leicht zusammenzuziehen, ja, oder das Becken zur Brust zu ziehen, so ein Stück weit, ja, das ist die Bewegung, genau, so, und das eben im Fluss, nach vorne, nach oben das Brustbein und dann abrollen bis nach unten, der Popo das, äh, den Sitz nach vorne schiebt, genau. Das ist dann eine komplette Body Wave. Und du kannst nochmal, also wenn du von... warte mal, so. Genau, du kannst am Ende auch noch einmal den Sitz nochmal zurückschieben. Dann bist du wieder in der Ausgangsposition. Also du kommst an, hast bis da vorne hin, bist jetzt so ein bisschen angespannt im, 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 im Bauch. Und jetzt schiebst du noch einmal den Popo nochmal zurück. Oben geht's los, schieben bumm, und unten den Popo nochmal zurückschieben. Oh je, ich bin gespannt, was ihr sagt, ja, ob, man das, ob ihr das so umgesetzt bekommt. Ich würde, es, äh, es, ich würde mich sehr freuen. So, können wir direkt weiter. Hier, zweiter Punkt zum Thema emotionale Belastung reduzieren. Wenn das ein Thema ist, das sich manchmal umtreibt, erstmal, keep cool, vielleicht Vielleicht ist diese emotionale Belastung, weil du die ganze Zeit nach einer Lösung suchst und das gar nicht so zu deinem Lebenskonzept passt, aber darum ging es die ganze Zeit. Jetzt geht es um die Bewegung dazu. Tatsächlich äh, der Klassiker, vielleicht kannst du es dir schon ein bisschen denken, wenn wir Belastungen reduzieren wollen, die Last loswerden wollen, ja, in dem Moment, dann ist es tatsächlich erstmal eine ganz kluge Sache, wie bei einem schweren Rucksack, den wir ja auch erstmal ablegen, ja, eine schwere Tasche, die wir mal kurz abstellen. Ich habe gerade im Kopf das Kind auf dem Arm, das wir mal kurz ablegen. Oh Gott, ist das ein, oder? So, Das ist schon eine große Entlastung in dem Moment. Das heißt, wir, wir werfen die Dinge erstmal ab. Lösch das Kindbeispiel bitte nochmal. Also wir sind jetzt bei Tasche, Rucksack oder so. Ja, ähm, wir werfen die Sachen ab. Also alles was an Bewegungen, sowas wie Jive zum Beispiel, ist dafür auch mega gut oder oder Rock'n'Roll eigentlich noch besser. Ähm, Rock'n'Roll hat ja noch die Kicks drin. Bei Jive habe ich gerade erst gedacht wegen der ähm, wegen der Arme. Auch da kann man auch mit den Armen solche äh, Wurfbewegungen im Grunde machen. Bei Rock'n'Roll hast du sogar noch die Kicks drin. Auch das ist eine Wurfbewegung, also eine eine Schießbewegung dann halt von, von mir aus, ne? so eine Kickbewegung, aber etwas geht weg. Und das so abzuschütteln ist, aber nicht, nicht mal schütteln im Sinne von äh, 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 einfach so durchschütteln, sondern halt wirklich ähm, gezieltes Rauswerfen. Und auch hier ist gezielt ein, wichtiger, ein wichtiges Stichwort, ähm, weil es ganz gut ist, wenn diese Bewegung ein klares Ende hat. Also ich sehe ich seh ja oft, wenn, wenn solche Wurfbewegung sind, ohne dass du wirklich was wirfst, das würdest du in dem Moment, hättest du etwas geworfen, dann würde das niemals weit fliegen, weil die Spannung gar nicht bis in die Fingerspitzen übertragen wird. Also Menschen werfen einen Ball anders, als wenn ich ihnen sage, also die Bewegung im Arm ist eine andere, wenn sie einen Ball werfen, als wenn ich ihnen sage, stell dir vor, du wirfst was weg. Ja, da ist die, die Spannung, die, die hält nicht bis vorne in die, in die Fingerspitzen. Von daher, Ähm, entweder du wirfst halt wirklich Dinge weg, aber wenn wir im Tänzerischen sind, dann halt wirklich ruhig mit Spannung. Also den Arm rauswerfen, aber wirklich bis Spannung in die Fingerspitzen, in die Hände und weg, weg, weg und richtig raus mit Power. Und genau das Gleiche auch bei den Beinen. Aber, nee, nicht aber. Also nach vorne und Seite oder auch diagonal geht das, geht das recht gut. Genau. Ähm, Ja, wenn du, sorry, ich überlege gerade, also wenn du auf einem Bein, wenn du auf einem Bein stehst, was ratsam ist, weil mit zwei Beinen kicken ist, (lacht) zählt dann schon zu ähm, artistischer Fähigkeit. Du stehst also auf einem Bein und entweder hoppst du so ein bisschen auf dem Bein, kleine Sprünge und immer wenn du auf dem Boden ankommst, kickt das andere Bein nach vorne. Ja, das geht natürlich. Oder du bleibst einfach ganz feste tatsächlich stehen mit sehr gutem Bodenkontakt, spürst richtig den ganzen Fuß möglichst auf dem Boden, spürst deine Mitte in der über der Mitte des Fußes und kickst dann in alle Richtungen. Also mal diagonal, vorwärts, seitwärts, vielleicht sogar auch mal nach hinten und äh, wechselst die Beine. Das finde ich eigentlich besser fast am Anfang, weil dieses Hopsen, Springen hat, muss immer eine gewisse Geschwindigkeit haben, weil du halt nicht in der Luft stehen bleiben kannst. Ja? Also, du, du bist ja automatisch in der Geschwindigkeit, wie dich unsere Erdanziehungskraft halt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Ja? Und das heißt, du musst auch deine Kicks dem anpassen. Und anders bist du eigentlich ein bisschen, kannst du das mit mehr Kraft und mehr Bewusstheit ausführen. Von daher gerne im Stand ähm, beginnen. So. Und dann machen wir noch einen Punkt und dann schließen wir die Folge. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe am Anfang was von fünf gesagt. Ne? Das irritiert mich auch die ganze Zeit. Lass es uns hier erstmal bei drei belassen. Die nächsten zwei kommen bestimmt. Hm, was hatten wir? Ah, genau. Zum Thema Offenheit, Kommunikationsfähigkeit. Ähm, sowohl Dinge annehmen, die andere vielleicht zu dir sagen und keine Angst davor zu haben und diesen Schutzmechanismus von nee, 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 ich bleib hier immer schön bei mir, ich bleib immer schön bei mir, la, 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 Finger in die Ohren, ich lasse mich von nix und niemandem beeinflussen, nee, ist keine gute Eigenschaft, also sorry, da muss ich wirklich sagen, finde ich keine gute Eigenschaft, weil wir als Menschen, die in einer Gesellschaft leben, diese Anpassungsfähigkeit, was unfassbar Wertvolles ist, ist und auch für andere, als auch für dein persönliches Wachstum oder oh, Wachstum wollte ich nicht sagen, Guck mal, das ist mein Wording einfach der letzten paar Jahre. Ja, aber für für dein persönliches Wohlbefinden auch, ja. So. Ähm, Genau, so, also äh, hier nicht fingern, also einmal die Dinge auch annehmen zu können, genau von außen, als auch den Mut zu haben, dich auch mitzuteilen und deinen Gedanken und deinen Gefühlen auch ähm, Stimme zu verleihen. So. Und dazu eine Bewegung, jetzt wirst du vielleicht denken, das hat irgendwas mit dem Hals zu tun, ne? Und so Head-Movements oder sowas. Ja, das lockert auf jeden Fall diesen Halsbereich. Aber tatsächlich ist unsere Sprache, unsere Zunge zum Beispiel ganz besonders direkt mit dem großen C verknüpft. Also äußerlich natürlich nicht. Das wird ganz komisch aussehen, sondern ich glaube, die wenigsten kommen auch mit der Zunge an ihren großen C. Oder? Das müsste ich jetzt testen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aus, aus ganz äh, unangenehmen Gründen weiß ich, dass ich das mal konnte. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich, ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Ist egal. Auf jeden Fall, es geht nicht um diese äußerliche Verknüpfung, sondern innen. Ja, äh, Ist tatsächlich Zähn und Also gerade der große C und die Zunge sind miteinander verknüpft. Was auch der Grund ist, warum, ähm, wenn wir, wenn wir besonders uns besonders gerade zurückhalten mit irgendwas oder Dingen nicht gern aussprechen, dass auch diese, der C. Der, der auch fester am Boden ist und sich fester im Boden festhält, um Sicherheit zu suchen ja? und, und die Zunge zu, zurückzuhalten schon fast. <lacht> genau Also das heißt, wir reden heute nicht über den Hals, sondern wir reden tatsächlich über die Füße und hier achtest du mh, einfach mal darauf, dass deine Fußspitzen allgemein beim Tanzen, es sei denn, es ist ein, ein bestimmter Move. Eine Bewegung, bei der die Fußspitzen bewusst aktiv nach innen gedreht werden, ja, haben wir ganz oft, gerade mittlerweile im Moment in diesen ganzen aktuellen Tänzen so kommt ganz oft, wo Knie und Fußspitze irgendwie so ein bisschen nach innen gedreht werden, ja, dann ist es eine bewusste Bewegung, aber ansonsten bei jedem Step-Touch, bei jedem Vorwärts-Rückwärts-Laufen, bei jedem Kick übrigens, bei, ähm, allem, bei Turns, bei je nachdem, alles, was du so machst, ist es eigentlich immer die bessere Idee, die Fußspitze leicht auswärts zu drehen. Yes. Also Bewegung zu diesem Punkt, Offenheit, Kommunikation, Fußspitze ausdrehen. Aus der Körpersprache kennst du das wahrscheinlich ne? und weißt, dass wenn dir jemand auf dich, zukommt, auf dich zukommt und die Fußspitzen leicht, wir reden von leicht, wir reden nicht von Charlie Chaplin, ja, äh, leicht eher tendenziell nach außen gedreht hält, dann ist das auch eine Person, die zugänglicher ist, einmal für dich, angenehmes Gefühl, und von der du auch ausgehst, dass sie offen ist und dass sie auch offen spricht und dass sie sich mitteilt, ja, dass sie sich eben nicht versteckt, nicht zurückhält und sich nicht abgrenzt, ähm, genau, sondern eben eine, eine offene Kommunikation dieser Person auch wichtig ist oder dass sie das annehmen kann überhaupt. Genau, also äh, das, das Schöne ist, dass dieses tendenziell nach außen, ein bisschen, ja, und dass das automatisch ein, ein Maß ist, dass sich sowieso ein Grooven wird, wie sagt man denn, einpendeln wird, <lacht> wenn, ähm, äh, äh, wenn wenn du das halt auch im, im tänzerischen Bereich zum Beispiel äh, übst. Also du wirst im seltensten Fall, ja, vielleicht Ballerinas Ne, wenn nicht die Schuhe, die Frauen, die Mädels, die so Ballett machen, wenn die ähm, wenn die sehr, sehr krass trainieren ne, und, und so richtige Balletttänzerinnen, ich, bei denen erkennst du schon, die stehen schon fast an, in der ersten Position, wenn die ein Eis bestellen und das, die erste Position ist die Fersen aneinander und die Fußspitzen ziemlich weit nach außen gedreht. Ähm, Genau, aber in diesem Extrem, darum geht es nicht. Tänzerisch kannst du das ruhig erstmal so machen und die Muskulatur wird sich eben in diese Richtung so ein bisschen entwickeln, dass du tendenziell eher leicht äh, so auch stehst oder gehst. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Für die anderen als auch für dich selber. Das kann sehr wohltuend sein. So, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, wir beenden dann mal diese Folge. Ich hoffe, sie war ähm, okay für dich. Ich hoffe, sie hat dir vielleicht sogar im besten Fall ein bisschen gefallen. Und wenn dem so sein sollte, dann freue ich mich wirklich riesig über eine Nachricht und, was ich auch schon unfassbar lange nicht mehr gesagt habe, ähm, über eine Bewertung, wenn du magst. Bei Spotify, bei iTunes geht es, glaube ich, auch. Ich muss nochmal schauen, ich habe mich so gefreut beim letzten Mal. Bei Spotify haben wir mittlerweile, ich glaube, 30... 31, 31, 5-Sterne-Bewertungen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ja, wenn du da noch nichts angeklickt hast und dir danach ist, dann freue ich mich darüber. So, an dieser Stelle wünsche ich dir eine schöne Woche. Beweg dich ruhig ein bisschen, dann bewegt sich auch was. Und ja, bis zum nächsten Mal.